1: Ob an der Grenze zu Litauen, Lettland oder Polen, seit Wochen harren Migranten im Niemandsland zwischen Belarus und den EU-Außengrenzen aus. Ohne, dass sie auf EU-Territorium gelassen werden, um dort einen Asylantrag stellen zu können. Stattdessen sprechen Menschenrechtsorganisationen von illegalen Rückführungen in Richtung Belarus. Eine dramatische Lage in dem sumpfigen Gebiet, die für EU-Innenkommissarin Johansson in der vergangenen Woche Anlass für deutliche Kritik war. Fünf Menschen haben an unseren Außengrenzen ihr Leben verloren. Ich denke, das besorgt jeden. Wir sollten keine Menschen an unserer Grenze sterben lassen. Stellen Sie sich vor, in einem solchen Sumpf aus Kälte ohne Hoffnung festzustecken bis zum Tod. Es ist wichtig, sich zu erinnern, wer dafür verantwortlich ist. Es ist Alexander Lukaschenko und sein Regime. Ein verzweifelter Mensch, der Migranten auf schreckliche Weise benutzt, indem er sie über Minsk in eine Falle an der Grenze lockt. Aber wir sollten uns auch erinnern, wir sind nicht Belarus. Wir sind die Europäische Union. Wir haben andere Werte. We are based on other values. Soweit EU-Innenkommissarin Johansson in der vergangenen Woche. Der Ruf nach anderen. Werten ist vor allem an die Regierung in Warschau gerichtet, die in dieser Krise von vielen Seiten unter Druck steht. So sehr, dass sie gerade erst den Ausnahmezustand für die Grenzregion für zwei Monate verlängert hat und damit Kritiker auch räumlich auf Abstand hält. Deutschlandfunk-Reporterin Sabine Adler beobachtet für uns die Situation an den EU-Außengrenzen. Sie habe ich vor der Sendung nach den Vorwürfen gegen die polnische Regierung gefragt.
0: Also man wirft Ihnen vor und die Kritik kommt auch aus der polnischen Gesellschaft selbst, also durchaus nicht nur aus dem Ausland, dass die Regierung in Warschau auf diese Krise mit Gesetzlosigkeit reagiert, dass eben Asylanträge einfach zu stellen völlig unmöglich gemacht wird. Die Flüchtlinge werden eben zurück nach Belarus gedrängt und dort äh, warten Grenzschutzbeamte oder auch so, äh, Soldaten auf sie und äh, bedrohen sie, dass sie wieder sich in Richtung Polen äh, bewegen. Also es ist eine völlig ausweglose Situation und es, es löst sich da auch überhaupt nichts, ähm, das Dilemma ist, dass die Situation äh, an der polnischen Grenze überhaupt nicht überprüfbar ist. Man ist darauf angewiesen, was zum Beispiel der polnische Grenzschutz sagt. Denn Hilfsorganisationen werden nicht äh, vorgelassen und auch keine Journalisten. Und zum Beispiel die Helsinki Foundation for Human Rights äh, hat gefordert, endlich an einen humanitärischen runden Tisch zu kommen und Zugang für Ärzte zu den Flüchtlingen zu ermöglichen. Die EU möchte ihrerseits äh, die Europäische Grenzschutzagentur Frontex einsetzen. Warschau weigert sich bislang und reagiert mit zusätzlichen eigenen Soldaten, äh, die an die Grenze geschickt werden. Es wird Stacheldraht, Grenzzaun äh, errichtet und eben eine Sperrzone errichtet. Das heißt also, es wird viel gemacht, um die Situation sozusagen abzuwehren, aber eigentlich nicht, um das Schicksal der Menschen zu lösen.
1: Dass Journalisten und Hilfsorganisationen nicht an die Grenze dürfen, das hängt zusammen mit dem Ausnahmezustand, den die polnische Regierung gerade erst verlängert hat. Wie rechtfertigt die Regierung in Warschau diesen Schritt und könnte das zu einer Dauereinrichtung werden?
0: Also man muss sagen, das, was da zu hören war für die Verlängerung des Ausnahmezustands, der jetzt nochmal 60 Tage bis mindestens Ende November dauern soll, das war schon wirklich höchst fragwürdig. Also, dass der Innenminister Mariusz Kaminski und der Verteidigungsminister Mariusz Wajak haben auf einer Pressekonferenz mit Bildern gearbeitet, angeblich von Handys von einigen aufgegriffenen Flüchtlingen. Diese Bilder sollten dazu dienen, zu illustrieren, welche Gefahr von diesen Flüchtlingen ausgeht, wer da jetzt ins Land kommt. Die Rede war von äh, Straftätern, auch Kinderschändern und sogar von Menschen, die Sex mit Tieren haben. Also da, man fühlte sich doch sehr, sehr erinnert an die Situation von 2015, wo eben genau solche Szenarien auch an die Wand gemalt wurden, wo zum Beispiel auch davor gewarnt wurde, dass die Menschen Ungeziefer ins Land bringen würden und Krankheiten. Also als Wortmeldung von Ministern einer polnischen Regierung war das zumindest problematisch.
1: Die in Polen ja noch einflussreiche katholische Kirche hat den Umgang mit den Geflüchteten in der Vergangenheit mehrfach kritisiert. Auch die EU-Kommission fordert mehr Transparenz, will Klarheit über die Hintergründe von mehreren Todesfällen an der Grenze. Gibt es Hinweise darauf, dass sich die Regierung von der Kritik beeindrucken lassen könnte?
0: Ich sehe keine Hinweise. Ich sehe die ähnlich harte Haltung wie schon 2015. Auch zum Beispiel die Weigerung, Frontex, die Grenzschutzagentur nicht zuzulassen, geht in diese Richtung. Warschau erhebt dieses Mal die Vorwürfe, allerdings nicht in Richtung Deutschland oder Europäische Union, also Brüssel, sondern in Richtung Belarus und Russland. Und es ist so, es gibt sehr, sehr viele Hinweise dafür, dass diese Flüchtlinge tatsächlich organisiert an die Grenzen zur Europäischen Union transportiert werden. Es gibt Visa-Abkommen mit äh, verschiedenen Ländern, unter anderem eben mit Syrien oder dem Senegal oder Irak, Gambia, Mali, Pakistan, Jordanien, Ägypten. Also visafreie Möglichkeiten, in Belarus einzureisen. Und äh, dann wird versprochen, dass man die Durchreise, Weiterreise in äh, Länder, EU-Länder wie Deutschland eben äh, organisiert. Diese Vorwürfe, die Warschau erhebt, haben eine Berechtigung. Aber Belarus wiederum sagt, die Flüchtlinge sind Menschen aus Regionen, in denen der Westen Chaos gestiftet hat. Und der Westen würde ja schließlich äh, diese Leute einladen, in die EU zu kommen. Belarus, Minsk werde die Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern. Das ist die Haltung von Alexander Lukaschenko. Das macht es natürlich ähm, auch Warschau relativ leicht, den Schwarzen Peter in Richtung Minsk zu schieben.
1: Sie haben den Namen Lukaschenko genannt. Die EU erklärt die verschärfte Lage an der Grenze mit einer Vergeltungsaktion des belarussischen Machthabers Lukaschenko. Kann es aus Ihrer Sicht eine dauerhafte Lösung der Krise geben, ohne Verhandlungen mit Lukaschenko bzw ohne dessen einlenken.
0: Ich kann mir das nicht vorstellen, denn Lukaschenko ist so wütend auf die Europäische Union wegen der Sanktionen, die dieses Mal eben gegen Staatsbetriebe verhängt wurden und nicht nur gegen einzelne Personen des Regimes. Und damit gehen große Einnahmeverluste für den belarussischen Staatshaushalt einher. Denn zum Beispiel große Kali-Düngemittelhersteller, aber auch Raffinerien oder Finanzdienstleister, das sind ganz, ganz wichtige Quellen für das staatliche Budget, die jetzt eben weitaus weniger äh, kräftig sprudeln können. Und äh, man muss sagen, dass äh, die Europäische Union eine Aufweichung dieser Sanktionen beschließt, ohne dass sich in Belarus irgendetwas in Richtung demokratischer Entwicklung tut, ist einfach nicht vorstellbar im Moment. Also das ist eine ganz schwierige, eine verfahrene Situation. Einen Mediator, einen Moderator für diesen Konflikt kann ich nicht erkennen, woher ganz sicherlich nicht sitzt. Das ist in Moskau, denn man muss befürchten, dass hinter diesem gesamten Szenario auch der Kreml steckt.
1: Einschätzungen von Deutschlandfunk-Korrespondentin Sabine Adler über die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen.